0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war Ende letzten Jahres, da ist es einem Forscherteam gelungen, synthetische Mäuse-Embryos aus Stammzellen zu erschaffen, also ohne Eizelle, ohne Spermium und ohne Gebärmutter. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann es gelingen könnte, erstmals auch menschliche Embryonen synthetisch zu erzeugen. Genau das ist nun offenbar passiert. Darüber reden wir gleich. Außerdem In Deutschland soll ein Batteriespeicher entstehen, den es in der Größe und der Art in Deutschland bisher nicht gibt. Und gehackte Informationen eines Google-Mitarbeiters offenbaren, der Konzern fürchtet offenbar einen Wettlauf, um die besten KI-Anwendungen zu verlieren. Wir fragen, vor wem genau Google da zittert.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Einen menschlichen Embryo synthetisch im Labor zu erzeugen, genau das ist offenbar erstmals gelungen. Berichtet zumindest die britische Zeitung The Guardian und bezieht sich auf einen Vortrag auf einer Konferenz in Boston. Eine begutachtete wissenschaftliche Veröffentlichung, dazu gibt es nämlich bislang keine. Doch wenn das tatsächlich stimmt, der erste synthetische Embryo entstanden sein sollte, wirft das natürlich Fragen auf. Darüber kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Michael Lange. Michael, dieses Forscherteam, das jetzt für diese Schlagzeilen sorgt, habe ich das richtig verstanden? Das ist das Gleiche, das hinter den Mäuseembryos steckt, letztes Jahr.
3: Ja, das ist das Gleiche. Das Forschungsteam ist da sehr vorne dran. Das forscht sowohl in Kalifornien als auch in Cambridge und in England. Und die Ergebnisse, die liegen jetzt doch tatsächlich als Veröffentlichung vor. Und zwar, weil alles so schnell um die Welt ging, haben sie ein Preprint, also eine Vorveröffentlichung gemacht. Und noch am gleichen Tag kam eine konkurrierende Arbeitsgruppe aus Israel, die jetzt auch ein Preprint vorgelegt hat. Also sozusagen vorläufige Artikel, die noch gar nicht kontrolliert wurden. Da ist ein richtiges Rennen um den ersten synthetischen menschlichen Embryo entstanden.
1: Synthetischer Embryo vom Menschen.
3: Ist das wirklich jetzt auch die korrekte Bezeichnung? Geht es wirklich darum, wie der Guardian auch behauptet hat? Ja, der Begriff synthetisch ist zum einen sehr problematisch, weil das hieße ja, es wäre rein künstlich. Dahinter steckt aber eine embryonale Zelle und die Fähigkeit, einen Embryo zu erzeugen, die haben sich nicht Wissenschaftler im Labor ausgedacht, sondern das sind embryonale Stammzellen. Und die können sich unglaublich vielseitig entwickeln. Und da war es dann eigentlich auch logisch, dass sie irgendwann auch einen ganzen Embryo damit hinbekommen. Das, was da entstanden ist, ist aber im engeren Sinne nicht nur nicht synthetisch, sondern auch kein Embryo, weil es ja noch nicht klar ist, ob daraus ein Mensch entstehen kann. Die Wissenschaftler sprechen deshalb lieber von einem embryoähnlichen Modell. Modell, das klingt jetzt ziemlich technisch, das klingt eher nach einem Gegenstand. Nicht nach Mensch. Was
1: genau heißt jetzt eigentlich Modell?
3: Ja, Modell für das Leben heißt es schon. Da wird ein Embryo nachgeahmt, deshalb sagt man auch Embryoid. Aber einige Forschende, die das jetzt beobachten, die sagen, die Ähnlichkeit zu einem Embryo ist doch so groß, dass man vielleicht doch von einem Embryo sprechen kann. Also da schwirren die Begriffe doch ein bisschen durcheinander. Die zentrale Frage ist natürlich auch, wie entsteht
1: jetzt eigentlich so ein Embryonenmodell?
3: Ja, aus einer einzelnen Zelle, das ist das Besondere, das ist ganz ähnlich wie beim Klonen. Man hat in diesem Fall eine embryonale Stammzelle, die lässt man 14 Tage lang sich entwickeln. Dann sprechen die Embryologen von einer Gastrula. das ist so eine kleine Kugel. Und da sind schon hunderte Zellen drin, die haben schon angefangen, sich zu differenzieren. Das heißt, sich zu entwickeln zu Organen. Aber es sind noch keine wirklichen Organe da. Also es hat noch keinen Herzschlag, kein Nervensystem. Aber es entwickelt sich in diese Richtung. Es ist im Grunde genommen eine Vorstufe des Embryos 14 Tage nach einer Befruchtung. Aber in dem Fall hat gar keine Befruchtung stattgefunden. Also man kann man sagen, 14 Tage nach der ersten Teilung der Stammzelle. 14 Tage. Und wie ging es dann weiter? Kurz danach wurde abgebrochen. Aber die Forschenden sagen schon, wir würden da unglaublich gerne weitermachen, weil jetzt wird es erst richtig interessant. Dürfen sie aber nicht, weil sowohl die Regularien der Stammzellenforscher als auch zum Beispiel gesetzliche Regelungen in Großbritannien, die sagen, nach 14 Tagen ist Schluss. Danach darf nicht weiter geforscht werden und es darf auf keinen Fall äh, der Embryo oder das Embryoid dann in eine Gebärmutter eingesetzt werden, dann würde die Entwicklung Richtung Mensch weitergehen. Aber auch schon ein Modell, das jetzt
1: 14 Tage sozusagen existiert, wozu braucht man das? Warum forscht man eigentlich so
3: intensiv an diesen Modellen? Ja, man will eigentlich wissen, wie das menschliche Leben entsteht. Und man hofft dadurch herauszufinden, warum viele Schwangerschaften in den ersten Tagen gewissermaßen scheitern, weil der Embryo sich gar nicht einsetzt. Und in den ersten Tagen der Entwicklung entstehen auch die Vorgänge, die zu schweren Erbkrankheiten führen. Auch da weiß man noch sehr wenig drüber. Und da müsste man wahrscheinlich ansetzen, wenn man da etwas machen will. Ob diese Hoffnungen berechtigt sind, lässt sich allerdings schwer einschätzen. Das sagen diese beiden Forschergruppen und das muss man ihnen dann so abnehmen. Du hast jetzt angedeutet, die Forscher würden gern über die 14 Tage rausgehen. Könnte da am Ende tatsächlich vielleicht sogar ein Mensch entstehen aus diesem Modell? Also ich sehe das sehr skeptisch. Man hat in China mal versucht, ähnliche Affenembryoide in Affen einzupflanzen und dann die versucht austragen zu lassen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also es sind keine Affen zur Welt gekommen. Und es ist auch wahrscheinlich, wenn es denn so passieren würde, dass da erhebliche Schäden entstehen am Embryo. Welche Schäden könnten das sein? Ja, das ist nicht so ganz klar. Aber es sind im Grunde genommen ähnliche Schäden wie beim Klonen, dass einfach Regulationen der Gene falsch laufen. Gene werden zu aktiv oder zu wenig aktiv. Also es ist ja alles aus einer einzelnen Zelle hervorragend. Es fehlt einfach dieser Prozess der Erbgutdurchmischung, der bei Ei- und Samenzelle entsteht. Der fehlt ja. Und da kann natürlich einiges schieflaufen. Und da möchte man gar nicht wissen, was das ist.
1: Jetzt stehen da natürlich große Fragen im Raum. Auch so die Vorstellung... Stammzelle reicht, um daraus irgendwann vielleicht am Ende einen Menschen entstehen zu lassen, so eine Art Klon. Also da gibt es ja jede mögliche Horrorszenarien, die man sich vielleicht vorstellen kann. Ist das
3: ethisch überhaupt vertretbar? Ich glaube, die ganz große Frage ist da eigentlich, was ist ein menschlicher Embryo und was ist das Gebilde, das wir da haben? Gerade unabhängige Forschende sagen, die Ähnlichkeiten zu einem Menschen sind überraschend groß, dann zeigt das doch, dass da die Grenze verwaschen wird. Man weiß gar nicht mehr genau, ist das jetzt ein künstliches Produkt, ein Embryoid oder ist das ein werdender Mensch? Also ich denke, diese Frage muss auf jeden Fall geklärt werden, bevor man das ethisch überhaupt bewerten kann. Aber im Moment ist das alles sehr fragwürdig. Und wie sieht die gesetzliche
1: Seite aus? Ich meine, wir haben hier sehr strenge Regeln bislang, dass man solche Embryomodelle
3: auch herstellt. Ja, Embryonen dürfen nicht hergestellt werden. Wenn es jetzt ein synthetischer Embryo ist, wenn man sich darauf einigt, auf diesen Begriff, dann ist das in Deutschland verboten. Wenn man aber sagt, das ist ein Embryomodell oder ein Embryoid, dann ist die Frage offen. Also dann ist eigentlich das Embryonenschutzgesetz nicht klar. Also da braucht das Embryonenschutzgesetz auf jeden Fall eine Aktualisierung. Also da müssen die Begriffe erst nochmal präzisiert werden. Dein Fazit,
1: Michael. Sollte man diese Forschung auch in Deutschland denn eventuell doch möglich machen,
3: zum Beispiel, weil am Ende der Nutzen die Risiken überwiegt. Oder wäre das der falsche Weg? Ich denke, man sollte diese Forschung genau beobachten. Man muss ja jetzt nicht unbedingt sofort aufhören. Aber es braucht vielleicht diese Forschung auch gar nicht. Wenn hier Embryonenforschung, die ja weltweit stattfindet, verhindert werden kann, indem man Modelle verwendet, die dem Menschen nicht ähnlich sind, dann finde ich, das ist eine gute Sache. Wenn da aber werdende Menschen entstehen, Künstlich, dann ist das natürlich überhaupt nicht zu rechtfertigen und dann sollte man schauen, dass man das möglichst weltweit verbietet, wenn das denn möglich ist. Vermutlich ist der erste synthetische menschliche Embryo
1: entstanden. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Michael Lange.
2: Michael, danke fürs Gespräch. Gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de.
1: Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2030 sollen nach den Plänen der Bundesregierung mindestens stolze 80 Prozent des Stromverbrauchs aus sogenannten erneuerbaren Energien stammen. Also vor allem durch Photovoltaik und Windkraft erzeugt werden. Doch die Sonne scheint bekanntlich, wann sie will. Und auch der Wind weht eben nicht immer, wenn wir gerade Strom brauchen. Ohne große Speicher werden wir die sogenannte Energiewende daher nicht hinbekommen. So viel ist klar. Doch was für Speicher können das sein? Auf der Messe Intersolar diese Woche in München wurde nun angekündigt, dass in der Lausitz ein Batteriespeicher entstehen soll, den es in der Größe und der Art in Deutschland bisher nicht gibt und dem ähnliche Speicher in ganz Deutschland folgen könnten. Anna Dannecker berichtet.
4: Auf der intersolar -Messe in München ist am Stand des US-amerikanischen Batterieherstellers ESS einiges los. Auch Alan Greenshields, Europadirektor von ESS, ist vor Ort um über seine Pläne des größten Batteriespeichers für erneuerbare Energien in Deutschland zu erzählen.
3: Der größte Redox-Flow-Batterie, was weltweit überhaupt gebaut worden ist, ist in China und hat 600 äh, Megawattstunden. So wir bauen eine Batterie mit, mit einer ähnlichen großen Ordnung mit der weltgrößten Batterie, allerdings mit einer ganz neuen Technologie.
4: Die Batterie wird laut Unternehmen so groß wie etwa 6 Prozent der derzeit aufgebauten Speicherkapazität in ganz Deutschland. 50 Megawatt, 500 Megawattstunden soll die neue Batterie speichern können. Vollgeladen könnte dieser Speicher so etwa 200.000 Einfamilienhäuser für 10 Stunden mit Energie versorgen. Die Aufgabe des Großspeichers ist es vor allem, im 24-Stunden-Zyklus Stromverbrauch und Erzeugung erneuerbarer Energien auszugleichen, erklärt Wissenschaftler Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme.
0: Über Mittag zum Beispiel Solarstrom speichern, den abends wieder ins Netz einspeisen, nachts zum Beispiel Windstrom speichern und den zum Frühstück wieder einspeisen.
4: Dafür verwenden Unternehmen bisher oft Lithium-Batterien. Doch die sind teuer und teils umweltschädlich. So setzt das Unternehmen ESS bei ihrem neuen Batteriespeicher auf ein flüssiges Speichermedium. In einer Eisensalzbatterie, erklärt Alan Greenshields.
3: Das heißt, man nutzt zwei Flüssigkeiten, um Energie zu speichern. Die zwei Flüssigkeiten fließen durch ein Reaktorsystem. In eine Richtung wird Strom aufgenommen und in der anderen Richtung wird, äh, wird Strom freigelassen. Und der Vorteil von dieser Technologie ist, wenn man Strom für eine lange Zeit speichern will, braucht man einfach mehr Flüssigkeit.
4: Das ermögliche die Größe des Speichers. Container, die in einer riesigen Messehalle verbaut werden. Die verwendeten Materialien seien außerdem billiger, nicht giftig und vor allem nicht entflammbar. Der Speicher soll dann auf das Gelände des Boxberg-Kohlekraftwerks in der Oberlausitz. In einen großen Energiepark, der am Ende 14 Gigawatt Strom erzeugen können soll. Aus Wind, Photovoltaikanlagen und grünem Wasserstoff. So viel wie aus mehreren Atom- oder Kohlekraftwerken zusammen. Die Oberlausitz sei ein sinnvoller Standort, meint auch Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut. Genauso wie andere ehemalige Standorte von fossilen oder Atomkraftwerken.
0: Weil diese Kraftwerke ja okay schon den Netzanschluss haben, die haben die Schaltanlagen für das Netz, die haben die Transformatoren, die von der niedrigen Spannung der Erzeugung dann hochspannen auf die hohe Spannung des Netzes. Das heißt, da ist schon viel Infrastruktur
4: da. Dennoch seien derzeit nur ungefähr 15 Prozent der deutschen Speicherkapazität durch zentrale Batteriespeicher gedeckt. Dazu gehören auch die sogenannten Netzbooster, die auch in Bayern jetzt ausgebaut werden sollen. Der Großteil der Stromspeicher in Deutschland, 80 Prozent, ist dezentral organisiert. Doch Privatleute mit Photovoltaikanlagen. Wenn es nach Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut geht, müssten aber alle Speicher, vor allem die Zentralen, weiter ausgebaut werden.
0: Das ist jetzt toll, dass die das bauen als ersten großen Speicher im Netz. Aber wir haben ganz viele Kraftwerke, die wir abschalten und damit haben wir ganz viele mögliche Standorte für weitere Speicher.
4: Bruno Burgers Berechnungen nach könnten bis zu 65 Prozent des in Deutschland benötigten Speicherbedarfs bis 2030 mit Energiespeichern an solchen Standorten gedeckt werden. Wirtschaftlich rentieren würden sie sich jedenfalls.
0: Die Speicher, die können sich dann auch selber finanzieren über den Börsenstrompreis. Sie kaufen dann eben Strom günstig ein, wenn wir viel Erneuerbare haben und verkaufen ihn teuer wenn die Erneuerbaren gerade wenig produzieren.
4: Im Jahr 2027 soll der bisher größte Batteriespeicher Deutschlands in der Oberlausitz an den Start gehen. Die Pläne des Energieversorgers LEAG sehen vor, die Batteriekapazität und den Energiepark dann nochmal um ein Vielfaches aufzustocken. Sodass am Ende zwei bis drei Millionen Einfamilienhäuser rund um die Uhr mit erneuerbarer Energie versorgt werden können.
1: Ein Beitrag von Anna Dannecker war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.18 Uhr. 18.
2: BAYERN 2 WISSENSCHAFT SCHNELL ERZÄHLT
1: Piska Straub ist schon bei mir im Studio. Mhm. Und wir starten mit der Hitze. Die ja. macht reizbar, die macht aggressiv, aber nicht nur uns.
2: Ja, offenbar auch unsere Haustiere, zumindest unsere Hunde. Das haben Mediziner überprüft anhand der Zahl der gemeldeten Hundebisse. Die Daten, die stammen aus Notaufnahmen in den USA übrigens.
1: Das heißt, die Gleichung ist, wenn es heiß ist, beißen Hunde öfter?
2: Ja, und zwar je nach Wetterlage bis zu 10 Prozent häufiger. Die Daten stammen aus amerikanischen Großstädten, wurden gesammelt über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren. Und dafür hat man die Zahl der Hundebisse in Beziehung gesetzt zur Temperatur. Gab auch andere Parameter, Ozonkonzentration, Luftverschmutzung und so weiter. Und man sah, wenn die Temperatur dauerhaft, zum Beispiel über 20, 25 Grad stieg, dann beißen Hunde häufiger mal zu.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, ist nicht so ganz überraschend. Mhm. Ne? Wir Menschen reagieren ja ähnlich.
2: Ja, also Hitze ist natürlich einfach Stress für den Körper, die Reizschwelle sinkt. Der, da reagieren Hunde genauso wie Menschen einfach schneller mal genervt.
1: Mhm. Gab es besonders anfällige oder reizbare Kandidaten?
2: Ja, das geben die Daten. Leider nicht hier. Es wäre natürlich interessant, auch wer genau gebissen wurde. Also der Hundehalter oder eine völlig fremde Person. Ja. Also in jedem Fall, es lohnt sich für alle Beteiligten, hin und wieder im Sommer mal
1: abzukühlen. Auf jeden Fall.
2: Ganz anderes Thema. Die Frage, wie ging es eigentlich den Wildtieren im Lockdown in den ersten Monaten in 2020, als die Menschen zu Hause waren und viel weniger Fahrzeuge unterwegs waren?
1: Man könnte jetzt vermuten, der ging es vielleicht besser.
2: Ja, weil sie ungestört waren. Genau. Also die Wildtiere sind tatsächlich deutlich mobiler gewesen weltweit. Das zeigen GPS-Daten, die Bewegungen von Tieren aufzeichnen. Das sind alles Tiere, die schon vor Corona besendet waren. Deswegen kann man diese Daten aus dem Lockdown ganz wunderbar mhm. vergleichen mit den Daten davor.
1: Also die haben sich mehr bewegt.
2: Absolut. Elefanten, Giraffen, Bären, Hirsche, Wildschweine. Je stiller es wurde um sie herum, desto bewegungsfreudiger wurden die tatsächlich. Haben weitere Strecken zurückgelegt, hielten sich näher an Straßen auf, vielleicht weil es weniger Verkehr gab. Und das Verhalten, das änderte sich dann ziemlich abrupt, als der Lockdown dann weniger streng wurde und die Menschen ganz gezielt nach draußen geströmt sind. Auch darauf haben die Wildtiere dann sofort reagiert und sich wieder zurückgezogen.
1: Also da war Schluss mit diesem Effekt.
2: Das sehen die Forscher trotzdem positiv, weil sie betonen, wie unglaublich flexibel Tiere eben auf Änderungen in der Umwelt reagieren, die großen Säugetiere zumindest sie können sich relativ leicht anpassen. Zum Schluss das Aroma von Walnüssen hat man entschlüsselt. Nach 50 Jahren Forschung. Das
1: muss ja ein verdammt kompliziertes Aroma sein. <lacht> ja,
2: also das ist gelungen dem Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität in München. Und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Im Gegenteil, der sogenannte Walnusscode besteht nur aus zwei Duftstoffen. Das ist der Duft von Liebstöckel auf der einen Seite, auch Maggie Kraut genannt, und einer Verbindung, die in Haferflocken vorkommt. Das ist auf eigentlich der sehr, Seite. sehr übersichtlich. Ne? Absolut. Im Liebstöckel heißt der Geruchsstoff, auf den es ankommt, Sotolon. Und vermischt man die beiden Substanzen im Verhältnis 1 zu 1, das ist tatsächlich besonders wichtig. Dann entsteht der typische Walnussgeruch. Und diese Erkenntnisse, die kann man jetzt unter anderem dazu verwenden, zum Beispiel um neue Walnusssorten zu züchten, die ein besonders starkes Aroma haben. Haben, so die Forscher.
1: Vielen Dank. Priska Straub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Wer hat beim Wettlauf um die beste, innovativste KI-Anwendung die Nase vorn? Um Chatbots, intelligente Assistenten aller Art. OpenAI? Google, Microsoft, Facebook und so weiter. Welcher Konzern, welches Unternehmen wird das Rennen machen? In den letzten Wochen sind offenbar interne Informationen eines Google-Mitarbeiters gehackt und veröffentlicht worden. Die zeigen, die großen Konzerne fürchten im Wettlauf, um die besten KI-Anwendungen zu verlieren. Und zwar gegen die Open-Source-Gemeinde. Eine Community von Leuten, die Grob vereinfacht, Software schreiben, den Code an andere zur Verfügung stellen, die den dann wieder weiterentwickeln und anderen erneut zur Verfügung stellen und so weiter. Und von denen fühlt sich Google offenbar nun bedroht. Frage dazu meinen Kollegen Peter Welchering.
5: Was genau lässt denn die Konzerne da zittern? Also in einem internen Schreiben, das eben jetzt öffentlich geworden ist, da äußert sich ein leitender Entwickler von Google. Und der sorgt sich darüber, dass eben Open-Source-Projekte im Bereich günstiger Intelligenz, Google oder andere Unternehmen wie OpenAI einfach gefährlich werden könnten. Denn bei diesen sogenannten großen Sprachmodellen, die ja die Basis für solche Chatbots wie ChatGPT sind, da würde sich eben im Open-Source-Bereich im Augenblick wahnsinnig viel tun. Und deshalb rät der Entwickler auch, dass Google kleinere Versionen seiner Sprachmodelle eben als Open-Source deklariert und dann mit der Open-Source-Gemeinde kooperieren soll. Jetzt ist dieser sogenannte
1: Hack nicht wirklich bestätigt, aber er klingt eigentlich ziemlich glaubwürdig. Oder wie schätzt du das ein?
5: Er klingt glaubwürdig. Ich habe Google gefragt, ob sie was dazu sagen können, ob das richtig sei, ob die es bestätigen könnten. Ich habe keine Antwort bekommen. Aber das Schreiben dieses Leitenden das ist schlüssig, auch wenn letztlich nicht bewiesen ist, dass es von einem Google-Entwickler stammt. Wenn man sich allerdings die Diskussionen anschaut, die derzeit auf Konferenzen stattfinden, an denen eben auch Google-Entwickler beteiligt sind, dann spricht alles dafür, dass tatsächlich... Dieses Schreiben so eine Sorge zeigt, die viele Entwickler haben. Denn freie Sprachmodelle für Chatbots, die können zu einer riesigen Gefahr für Google oder OpenAI werden.
1: Dennoch ist man natürlich irgendwie erstaunt, dass diese großen Konzerne jetzt vor dieser Community, der Open-Source-Community zittern. Um das wirklich zu verstehen, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen in die Details eintauchen. Zentraler Begriff ist dieses, ja, dieses grundlegende Sprachmodell, dieses Basismodell. Kannst du mal erläutern, warum ist das
5: so zentral, um KI-Entwicklungen voranzutreiben? Ja, diese großen Sprachmodelle sind für Chatbots das, was beispielsweise für Computerprogramme ein Betriebssystem ist. Die Grundidee, die ist ja ziemlich einfach. Wenn ein Chatbot eine Frage beantworten soll, dann muss er die wahrscheinliche Antwort auf diese Frage finden. Das heißt, er braucht zum einen eine Wissensbasis, eine Faktendatenbank und er braucht eine Sprachbasis. Und bei der Sprachbasis, da geht es dann um Wahrscheinlichkeiten und das wird von diesen großen Sprachmodellen bereitgestellt. Also welches Wort folgt auf ein anderes Wort mit einer hohen Wahrscheinlichkeit? Wenn ich etwa so einen Halbsatz vorgebe, ich habe gestern den aufgeschossenen hohen Rasen und dann fordere ich den Chatbot auf, jetzt sag mal das nächste Wort, dann berechnet der, was denn auf ich habe gestern den aufgeschossenen hohen Rasen als nächstes Wort am wahrscheinlichsten folgt, und dann kommt wahrscheinlich das Wort mähen oder gemäht. Oder vielleicht bewässert. Oder bewässert, gesprengt, gedüngt, das wird dann einfach nach Wahrscheinlichkeiten und nach Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet. Aber damit das funktioniert, müssen Wörter mit ihrem Kontext und mit ihren Synonymen berechnet werden. Aber dafür braucht es ein Training, die Wörter nach ihrer Bedeutung verordnet und verortet und berechnen kann. Und dieses Training, das ist eben aufwendig und kostspielig. Wenn dieses Training mal stattgefunden hat, wenn ein Sprachmodell also mal trainiert wurde, dann können sehr schnell alle möglichen Anwendungen, KI-Werkzeuge daraus entwickelt werden.
1: Dann könnten also alle viele interessante KI-Entwicklungen auf den Markt werfen. Können wir das mal vertiefen? Über was für Anwendungen reden wir da eigentlich? Über personalisierte Assistenten, über
5: Chatbots aller Art oder was genau? Über Chatbots aller Art, die alles Mögliche machen können. Also beispielsweise, die können dann als Tutor entwickelt werden, so dass ich dem fragenstellung der antwortet mir. Es kann ein Ratgeber für Kochrezepte sein. Oder es kann auch ein... Werkzeug sein, das dann programmiert, beispielsweise kleine Programme, mit denen dann eben etwa der PC arbeiten kann.
1: Ja, und im Gegensatz zu diesem Basismodell, das ja enorme Ressourcen verschlingt offenbar, könnte ich dann solche Anwendungen auch auf dem Desktop-PC
5: entwickeln? Wenn tatsächlich das große Sprachmodell schon entwickelt ist, also dafür brauche ich eine Cloud und große Rechner, dann kann ich die konkrete Anwendung auf meinem PC entwickeln und die konkrete Anwendung, die kann dann beispielsweise auf meinem Smartphone laufen, weil die Rechenkraft die Rechengeschwindigkeit oder Leistungsfähigkeit, die dafür notwendig ist, die ist dann eben nicht mehr so hoch. Ist das genau der zentrale Punkt, dass
1: eben ein Heer von Menschen auf dieser Welt das dann tun könnte und so groß diese Konzerne
5: sind, die dann im Vergleich dazu klein aussehen? Ja, es gibt zwei zentrale Punkte vermutlich dabei. Der erste zentrale Punkt ist, wenn dann so ein großes Sprachmodell einmal entwickelt ist, kann ich sehr schnell beliebige Anwendungen daraus entwickeln. Dazu habe ich bisher ein paar Programmierkenntnisse gebraucht, um das machen zu können. Aber auch das ändert sich gerade und da kommen wir zum zweiten Punkt. Je stärker nämlich tatsächlich Programme entwickelt werden, die aus diesen großen Sprachmodellen dann konkrete Anwendungen entwickeln, desto automatisierter verläuft das dann. Und dann können auch Menschen mit wenigen Programmierkenntnissen sehr viele Anwendungen machen. Und wenn wir uns anschauen, viele Anwendungen in der Industrie, die sind für ein sehr schmales Publikum vorgesehen. Also beispielsweise, wenn Kundenberatung stattfinden soll über einen Chatbot und wenn tatsächlich solche Software dann eben für ganz spitze Anwendungen automatisiert entwickelt werden kann auf der Grundlage eines Open-Source-Sprachmodells, dann sind die großen Internetkonzerne draußen. Aber die
1: Frage ist ja nun, wo kommt eigentlich dieses Basismodell her? Das brauchen wir, das bräuchten auch die vielen
5: kleinen Entwickler. Wo soll dieses Basismodell herkommen? Also die chinesische Regierung hat da sozusagen einen Weg vorgegeben. Die hat nämlich genau die für solche Modelle notwendigen Daten und dann letztlich auch die Modelle selbst zur Angelegenheit der öffentlichen Hand erklärt und eine entsprechende Datenverordnung erlassen. Das ist natürlich kein Open Source, aber daraus haben einige in Europa schon gelernt und gesagt, gut, dann lass uns das doch in Europa fortführen, dann aber wirklich als Open Source, Beispielsweise mit einer Anschubfinanzierung der Europäischen Kommission. Da redet man von einer Summe zwischen 350 und 500 Millionen Euro. Also eigentlich Peanuts. Verglichen etwa mit dem Neubau des Bundeskanzleramts wäre es nicht mal so teuer. Das ist schon richtig, ja. Und da würde dann tatsächlich so ein großes Sprachmodell auf dieser Basis entwickelt werden können, das dann Open Source wäre. Und dann könnten viele kleine Firmen, viele mittelständische Unternehmen ihre konkreten KI-Werkzeuge genau damit weiter erstellen.
1: Ein bisschen erinnert ja diese Debatte jetzt auch an die Suchmaschinengeschichte, wo man ja auch versucht hat, öffentlich-rechtliche oder sonstige Alternativen zu
5: schaffen, aber kläglich gescheitert ist. Ja, und dieses klägliche Scheitern, das ist auch gar nicht so ganz ausgeschlossen in diesem Fall. Denn damals bei den Suchmaschinen ging es ja darum, dass dann sozusagen die Indizes, die Datenbankstruktur und die Verordnung der Suchergebnisse in Datenbanken Open Source werden sollte. Da gab es spannende Ansätze, das war auch technisch gelöst, aber dann haben tatsächlich die großen Suchmaschinenkonzerne ihre Lobbyisten in Brüssel losgeschickt und dann war Open Source sehr schnell vom Tisch. Und da wird es jetzt spannend zu beobachten sein, wird sich Open Source jetzt letztlich in Brüssel, da wird das entschieden, durchsetzen können oder sind dann die Lobbyisten der großen Internetkonzerne doch stärker und können eine Regulierung herbeiführen, die gerade Open Source dann wieder außen vor lassen würde. Sagt mein Kollege Peter
1: Welchering. Peter, danke für deine Einschätzungen. Gerne. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.